1: Buenas noches, vamos a ver, muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, hombre, vaya alegría me da a Carlos García, Adanero, y Sergio Saya. Para mí un placer, ¿no? Juntar a, lo, a, a los dos diputados más valientes de, del Congreso de los Diputados por decir no a, a Sánchez, por decir lo que ellos prometieron a sus electores. En primer lugar, Carlos, ¿cómo estás de esa operación? ¿Ha salido bien todo?
2: La operación sí, ahora toca, toca esperar resultados y. Y ya me pillas ya en los minutos finales, joder. llevo Esto que me han sacado del descanso me ha matado porque nada al final llevo una paliza tremenda y, y, y lo voy notando, claro. Pero, vamos a hablar
1: primero con Carlos, que sí que tiene 3-4 minutos porque tiene que ir a, a irse a descansar. Se te va a quedar un tipo para este verano en Marbella, brutal, ¿eh? También te digo. Sí. Los... Teniendo,
2: en cuenta, teniendo en cuenta que no voy, no está mal. <risa>
1: So, lo, lo, la, la gente de Navarra normalmente vais al norte, ¿o, o dónde suele ir?
2: Bueno, ya como todo el mundo, a todos los sitios, es decir, eh? mucho al norte, pero a. A Tarragona se ha ido históricamente mucho, mm. a Castellón también y en los últimos años Andalucía también mucho. Es decir, como todo el mundo, a todos los lados.
1: Este sí. verano te ha ganado sin duda las, las vacaciones. Carlos, ¿cómo te encuentras? Hemos conocido que UPN ha decidido expulsaros ¿no? eh, por la vía rápida de los hechos. Vuestras alegaciones eh, han sido estudiadas, en teoría, por su comité de, de garantía o ha, ha sido como el comité de garantía del Partido Popular, que abre expediente de hacer usos y convocan pues, de la ley.
2: Pues, por desgracia, ha sido de, de ese calibre, ¿no? Porque... Las alegaciones, desde el punto de vista jurídico, nuestras alegaciones, tanto las de Sergio como las mías, que fueron por independientes, o sea, cada una de las nuestras, eh, jurídicamente eran muy bien elaboradas, de mucha potencia, y, y al final han dicho, nah, no, no tienes razón en nada y ya está, ¿no? Por lo cual yo creo que queda clara la voluntad de, de expulsarnos, porque al final éramos un problema. Al final, eh, cuando se quiere cambiar de estrategia y lo que se quiere es, pues, eh, ser el... El bastón, el, el, la muleta de Sánchez, pues eso, o aquí de Chivite, pues al final eh, pues molestas lo, lo que estábamos diciendo. Y ese es esto es, es el misterio, ¿no? No hay más misterio que ese.
1: <risa> pues así, ahora, ¿cuál va a ser la postura? Ahora hablaremos con Sergio Sayas vuestra, es decir, vais a seguir defendiendo a UPN, ya vais a ir por libre al estilo cambroneo, ¿qué vais a hacer dentro de dos años? ¿Integraros en una plataforma, un nuevo partido, en el PP? No sé.
2: Bueno, aquí paso a paso, nosotros, a ver, nosotros tenemos, nuestra situación no cambia, nosotros hay que, hay que decir que vamos a una lista de Navarra Suma y, y, y ante el Congreso de los Diputados somos diputados de Navarra Suma, que era la lista electoral, otra cosa es que dentro del cupo de UPN, pero la lista electoral era de Navarra Suma, eso por un lado, y por otro lado estamos estábamos en el grupo mixto ya, por lo tanto no hemos cambiado de grupo y no hemos hecho nada raro y en ese sentido nuestra situación es la misma, y luego en cuanto al voto, que también... Eh, hay gente que pregunta y, y, a ver, nosotros el voto hasta hoy, excepto en este tema y no sé si ha habido alguna otra excepción, lo decidíamos el grupo parlamentario, eh, en las Cortes, que somos Sergio, el senador, Alberto y yo, los tres. Quiero decir que, que, que no nos decía la ejecutiva que es lo que teníamos que votar. En este caso sí que tuvieron ese interés que no la ejecutiva, que esa es otra, sino la propia dirección del partido. Por lo tanto, en ese sentido, funcionamiento normal y defendiendo y de los principios y valores, que llevamos defendiendo desde que estamos en política. Y que por, por lo que nos votaron, vaya.
1: Porque claro, el cariño del público lo tenéis. Es decir, no solo a nivel nacional, sino en Pamplona cada vez que salís por la calle o, o da un cariño. ¿Ha, hay, ¿Ha habido algún problema? O sea, alguna. No, no un problema, alguna posibilidad de haber llegado a un acuerdo, algún acercamiento a, a Esparza.
2: Bueno, nosotros, cuando nos llevamos al Comité de Disciplina, el Comité de Disciplina suele hacer, suele preguntar a, a los que estás implicado si tienes. Eh, si quieres, eh, si cabe la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de arbitraje antes de, de producir la, la, en este caso eh, la decisión, ¿no? Nosotros dijimos tanto Sergio como yo, que desde luego nosotros no tenemos ningún problema, pero por parte de la dirección del partido se negó en rotundo, ¿no? Se dijo que no se quería llegar a ningún tipo de acuerdo, que lo que querían era la expulsión y que no cabía otra cosa que no fuera la expulsión por lo tanto, yo creo que, que si algo queda evidente desde el primer día desde, desde que se produjo la votación es que había un interés tremendo por la dirección de expulsarlos. Eh, tuvieron esta excusa y si no hubiera sido cuestión de tiempo, ¿no? yo creo que, que hubieran esperado otra cualquier cosa pues al final para, para poder producir esta expulsión. Por lo tanto, yo creo que ahí el fondo es el que es.
1: Pues Carlos, eh, si quieres decir algún mensaje antes de desearte buenas noches y que, te, y que te recuperes, el apoyo lo tienes, nuestro cariño, acabo de decir en Twitter que siempre tendrás nuestro respaldo, es indecente lo que te han hecho, sobre todo porque al final eh, están obrando igual que Pablo Casado y Teodoro García Gea cuando decidieron ir a por Ayuso, cuando decidieron ir por Cayetana, es decir, es no estar pegado a la calle a lo que te dice tu militancia por una cuestión de ego, de personalismo de si tiene más seguidores en Twitter porque al final todavía no conozco el pacto entre UPN es que, y, y el PSOE a cambio de que se apoyo a, a la reforma laboral
2: es que, eh, Yo lo, lo, lo he dicho hoy ¿no? en la rueda de prensa al final, eh, fíjense, nosotros teníamos que votar eh, nosotros si no, teníamos que votar una cosa el partido, tenéis que votar esto nosotros no sabíamos ni por qué, ni si había un pacto ni qué acuerdo había, desconocíamos todo no habían hablado con nosotros y enfrente tienes a un diputado socialista que sabe perfectamente lo que tenemos que votar nosotros, ¿a cambio de qué y en qué condiciones? ¿Pero pero nos hemos vuelto locos o qué? O sea, el, el otro partido sabe todo y tú no sabes nada y tú tienes que cambiar tu voto coherente, volverte incoherente sin tener ninguna explicación. Pero es que es, es que esto yo creo que cuando se mire con perspectiva y objetividad dentro de un tiempo pues la gente entenderá. Eh, yo creo que no habrá nadie que no nos dé la razón, vaya.
1: Pues, Carlos García Danero, un beso a toda la familia. Eh, ¿Tu hijo cómo está? ¿Bien?
2: Bueno, bien. Eh, pues al final, el, golpe, el último golpe. Eh, o sea, eh, el otro día estuvimos y, por desgracia, pues va a tener, van a tener que operarle también eh, entero porque tenía la rota del todo y, bueno, pues otro disgusto más. Pero bueno, ya... Bueno, ahora que abasto.
1: Mucho ánimo, ahora que está en teoría fuera de la disciplina de UPN, hablaremos de la verdad de la vuelta al castillo, que sé que al ayuntamiento de UPN allí no le gustó mucho que contásemos la verdad Muchísimas gracias Carlos, un bueno, beso a Mercedes a todas Un abrazo
2: muy grande Carlos bueno, Cuídate. hasta luego Sergio, adiós
1: Nos quedamos aquí con adiós. Sergio Saya, que le veo sí. más relajado
2: adiós.
1: Gracias Carlos, le veo más relajado, más tranquilo eh, Yo, creo que, bueno, yo es, creo que ya es eh,
0: eh, igual el deber hecho, ¿no? Pero hoy ha sido un día muy triste, no te voy a engañar. Eh, es verdad que no por esperado eh, no deja de ser un día triste. Son 18 años de militancia en un partido, 18 años de un partido que no reconozco ahora. Eh, un partido que daba la palabra a la gente y la cumplía. Un partido que se eh, partía a los cuernos por defender la libertad y ahora está actuando contra la libertad. Eh, y sobre todo eh, de una manera que dista mucho de defender la libertad internamente, me estoy refiriendo y justo no es el modelo de partido en el que eh, nos afiliamos mucha gente, y precisamente por eso mucha gente hoy está dejando su carné. y mucha gente también lo lleva haciendo desde hace estas semanas, y el problema no es solamente la gente que deja de carnet es la gente de la cantidad de navarros que ya no se sienten representados con un proyecto que está más cerca de Chivite que de lo que le prometieron a ellos que iban a defender
1: uh -huh. eh, ¿Cómo te sientes anímicamente, Sergio? porque has perdido kilos en esta travesía por el desierto desde que decidiste Decir no a Sánchez, que luego no sirvió para nada, porque hubo el caserazo, ya te contaré qué pasó ahí, porque ni siquiera votó él. Y todo el cúmulo de errores, eh, pero toda España se quedó con dos diputados que anteponían ¿no? eh, sus convicciones, las que habían firmado ¿no? ante sus electores, a las que se habían comprometido. Después de meses, ¿no? siendo el azote del presidente del Gobierno, vuestro presidente de UPN, el señor Esparza, quería que os entregaseis al sanchismo, renunciando a, a vuestras marcas, vuestras convicciones, a vuestros ideales, por un pacto que todavía no, no sabemos a cambio de qué. Sabíamos que era a cambio de dinero, a cambio de retirar la reprobación de, de alcal ¿no? del de, del regidor, ¿no? del ayuntamiento de, de Pamplona. Pero, sobre todo, ¿te sientes tranquilo, duermes tranquilo o todavía estás en ese bucle de que todo no te... yo, yo lo paso
0: muy mal cuando no. creo que me he equivocado. Eh, ya ha habido no. momentos en mi vida política que creo que me he equivocado. O sea, cuando nosotros nos abstuvimos en un decreto de estado de alarma de seis meses sin control parlamentario, yo me fui a casa eh, y es la vez que más miserable me he sentido en toda mi época política. Y, y dije hasta aquí. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como cargos públicos. No nos pagan solamente para que votemos y apretemos un botón de manera irresponsable simplemente porque descolguemos el teléfono y tengamos al lado un presidente que sin argumento y sin debate te dice lo que tienes o no tienes que hacer si ese fuese el sistema de los partidos en España sería mucho más barato ponemos un mando a distancia en la mesa de los presidentes de los partidos y nos ahorramos los sueldos de los diputados los senadores de los parlamentarios autonómicos y de todos los concejales si somos cargos públicos es porque tenemos que asumir una responsabilidad y tenemos que poder decirle a la gente lo que hacemos. Y ese día yo me sentí fatal. Pero yo, cuando considero que hemos tomado la decisión adecuada, podremos tener más presión, podremos estar más cansados. Pero tengo tal tranquilidad de que si tuviese que votar 100 veces lo mismo, votaría lo mismo, que tengo la conciencia tan tranquila que, desde luego, eso no me pesa en absoluto.
1: Eh, Sergio, ¿qué te pide ahora el cuerpo? Y está con Ana Beltrán, le he dicho, joder, la que salía allí en, en UPN. Ella eh, era consciente de que los habían expulsado. Sé que en alguna ocasión el PP os ha tirado los los tejos. Ahora, la situación del Partido Popular ha cambiado. Eh, si hay una oferta al Partido Popular, de, el Partido Popular de, de ¿te ¿lo pensarías o prefieres volar eh, por libre? Es decir, ¿qué vas a hacer estos dos años no? de cara a que haya unas eh, posibles elecciones generales? Si es que Sánchez de apura, ¿no? todo parece indicar.
0: Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que nosotros hemos peleado por, por ser de UPN. Es evidente que nuestro proyecto político era el UPN que había, no el actual. Eh, quien ha cambiado es el UPN de Esparza, que es lo mismo que comparar al PSOE con Sánchez. Sánchez es una cosa distinta al PSOE, Esparza es una cosa distinta a UPN, pero hoy UPN es un partido de aplaudidores de Esparza. Y, y donde mucha gente, eh, no, no es que los militantes han aplaudido desde Esparza, sino que me he explicado mal. Lo que quiero decir es que Esparza solo acepta un partido con la gente que le aplaude, no con la gente que discrepa, y eso no es una
1: forma de entender el partido.
0: Eh, dicho esto, yo creo que hoy la, el centro derecha de Navarro está huérfano de proyecto político. Hay mucha gente que considera que Esparza... Y Chivite se diferencian ya muy poco y que la gente quiere eh, poder eh, no votar con la nariz tapada y tener un proyecto político que les defienda. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque esto ha pasado hace unas horas. Eh, llevamos tres semanas, que parece que han pasado tres años, pero han pasado tres semanas y, y todas las decisiones que se tomen tienen que ser calmadas con la cabeza y, y, y tratando de responder... Al mejor interés de los ciudadanos navarros.
1: Ahora, eh, ¿cómo ves el, el panorama político con toda esta crisis del, del Partido Popular? ¿Te has sentido un poco, has empatizado con Isabel Díaz Ayuso cuando has visto una dirección del PP ir contra el principal valor de la militancia? Vosotros sois muy queridos por la militancia de, de UPN. ¿Por qué esto pasa en los, en los partidos? ¿Por qué pierden la noción de la calle? ¿Por qué no cuidan a sus principales activos?
0: Yo creo que bastante tengo con lo nuestro como para opinar de, de partidos que no son el mío. ¿no? Yo, por supuesto, Díaz Ayuso tiene mi admiración y tiene mi respeto. También te digo que, que Pablo Casado, yo lo conozco desde hace muchos años en lo personal y también tiene todo, todo mi respeto. Eh, yo no sé lo que ha pasado en el Partido Popular. Eh, sé que es un error tratar de hacer un partido de trincheras. Eh, sé también que es un error que los proyectos políticos se empeñen en dilapidar capitales políticos. Creo que al final eh, la gente agradece mucho la honestidad. Creo que la gente al final no quiere ya esos discursos de argumentario que antes servían y que hoy suenan a discursos enlatados que ya no compra nadie. Creo que la autenticidad vende en política que la autenticidad es lo que la gente quiere, que ya la forma de informarse es muy diversa y que la gente detecta muy bien quién le está diciendo lo que piensa y quién no se lo está diciendo. Y creo que todos los partidos en España, todos o prácticamente todos, tienen unos funcionamientos internos mucho más cercanos a clubs de fans que a partidos políticos. Y creo que los partidos políticos donde no se debate y no se discrepa no son organizaciones sanas. Y creo que es muy importante poder decir lo que uno piensa independientemente de que hay que entender también que formamos un grupo y hay que aceptar lo que la mayoría decide. Pero eso no significa que no puedas decir lo que uno piensa. Uh
1: -huh. Claro, porque además tú fuiste muy crítico cuando hablaban de transfugismo, Adriana Lastra y tal y e igual. Tú dijiste en el Congreso de Diputados que quieren que seamos como robots, que votamos lo que dice el, el jefe de, del partido, aun cuando contraviene nuestro propio programa electoral. Para eso que cierren el Congreso, ¿no? O sea, que lo limiten claro, a veinte es... diputados.
0: Estamos muy acostumbrados, y la señora Lastra sabe muy bien de lo que habla, de que los diputados llegan allí, eh, muchos del grupo socialista que no saben ni lo que van a votar, que les levantan el dedo y les dicen el uno, el dos y el tres. Yo no creo que los españoles eh, crean que necesitan pagar un Congreso de los Diputados para que actúe así, un Senado para que actúe así y unos parlamentos autonómicos para que sea así. Es verdad que para el diputado es mucho más fácil, es mucho menos responsable. Uno no tiene que leerse ningún tema, uno solo tiene que cumplir el, eh, la votación con el dedo que le levantan y se ha acabado toda la responsabilidad. Pero hombre, yo creo que hay que dignificar un poco eh, lo público y desde luego que la señora Lastra hablaba de transfubismo con, cuando no hay mayor transfubismo, que la mentira en la que se ha instalado el Partido Socialista, las trolas que le ha contado a su votante, el desprecio que ha tenido por la verdad... Porque es que no solamente es que mientan, es que han hecho de la mentira su hábitat natural. Si algo es transfugismo, es decir, una cosa a tu votante y hacer la contraria. Como, por ejemplo, que no pactarían con Bildu y ahí están. Que no indultarían a golpistas y ahí están. Que no pacta, que quitar, que pactar con Podemos les quitaba el sueño y mira con quién están gobernando. Eso sí que es un acto de transfugismo en toda regla.
1: ¿Sigue sí, con las acciones legales contra Adriana Lestra? Y sí. adelante. sí. sí. Y ahora, claro, grupos, pero están, estamos, por supuesto, mantenidos en eso. ¿Esta suspensión de militancia por dos años y medio qué, qué implica eh, realmente para quien no conozca la estructura interna de un partido como UPN?
0: Bueno, es una, son dos años y medio, es, es una expulsión de facto del partido, porque realmente eh, suspenderte de militancia eh, dos años y medio, ojo, por votar un decreto. Porque no era ni una investidura, ni unos presupuestos, ni tan siquiera una ley orgánica, ni tan siquiera un proyecto de ley. Estamos hablando de un decreto ley. Eh, dicho esto, había una decisión clara tomada y es que a Javier Esparza le molestábamos, lo ha dicho antes mi compañero Carlos muy bien. Eh, a Javier Esparza tiene una forma de entender el partido que es yo y solo yo. Los demás son sus concejales, sus diputados sus militantes, sus afiliados, sus cargos públicos. Y cuando en un partido entran los egos, salen las ideas. Cuando un presidente solo quiere aplausos, normalmente es un proyecto eh, que no conecta con la sociedad. Eso es lo que hemos visto. En UPN. ¿Qué, va a ser, qué, ¿Qué significa eso? Pues significa que no tenemos un carnet de un partido político, como tanta gente en los grupos parlamentarios, por ejemplo del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos o de otro, son de un grupo parlamentario sin tener el carnet del partido político. Nosotros en Navarra, desde UPN, tenemos alcaldes de ayuntamientos que no son afiliados a UPN. Es que no es una razón tener un carnet de un partido político para poder ser de un grupo municipal o de un grupo parlamentario.
1: Uh -huh. Hablas eh, de Esparza, de esa persona cuando era alcalde, ¿no? Tenía una curriña en su despacho. Bueno, pues
0: al final, eh, yo ¿qué quiere que le diga alguien? Mira, yo fui concejal en Berriozar muchos años. Uno de los la sitios más por el terrorismo de tan su momento, con muchos dirigentes de la Ekela Berchale. Y fui concejal del equipo de gobierno, fui teniente alcalde del ayuntamiento. Y ¿Sabe qué bandera estaba en, la, en mi despacho? La bandera de España. Y la bandera de Navarra. ¿Sabe qué foto había en mi despacho? La foto de su majestad del rey. Porque yo fui ahí a una cosa. Fui a defender Navarra, fui a defender España y fue, fui a que todo el mundo entendiera que ese espacio era un espacio de libertad, de democracia y de Estado de Derecho. Eso ¿Alguien? es lo que he hecho en todas las instituciones en las que he estado.
1: ¿Ha vivido el lado más cruel del periodismo, la, la fake news? Por ejemplo, la sexta, diciendo que usted que se pactaba con, con Bildu, sacando fotos descontextualizadas. Es decir, ¿ha visto en, en dos, tres semanas eh, cómo funciona en determinados medios de comunicación en este país?
0: Pues mire, yo lo dije el otro día. mí hay, hay gente que me podrá dar clase de muchas cosas, pero es difícil que alguien me la pueda dar de lo que significa luchar contra Bildu y con todo lo que representa Bildu. Desde luego el señor Ferreras no entra, entra entre los que me pueden dar una clase al respecto. Yo jamás he eh, pactado con Bildu nada. Eh, creo que toda mi historia política es una evidencia de todo lo contrario. A partir de ahí... Eh, que he firmado declaraciones institucionales con Bildu? Claro, es que si no se firman para empezar eh, no se pueden aprobar. Las declaraciones institucionales son eh, o por unanimidad o no son. ¿Hay veces que he votado con Bildu? Claro, hay votaciones que para empezar son por unanimidad. Eh, ¿Hay enmiendas que he podido firmar con Bildu? Claro, a muchísimas leyes. Ha habido muchas enmiendas que incluso hemos firmado todos los grupos parlamentarios. Aquí en el Congreso, en el Parlamento de Navarra hay muchas cosas. ¿Eso es negociar? ¿Eso es pactar? ¿Eso es sustentar un gobierno? Eso es, mire, yo entiendo que la miseria del Partido Socialista es muy gorda y que trate de extender su miseria a los demás. Pero creo que si de algo no se nos puede dar clase a nadie de los que hemos defendido eh, durante mucho tiempo y en muchas circunstancias muy difíciles, lo que otros no han hecho es de estar eh, ni hablando ni dialogando jamás con mi Yo nunca lo he hecho y nunca, fíjese es lo rotundo que soy,
1: nunca lo haré. ¿Te dicen los espectadores que por qué no te vas a Vox?
0: Porque yo no comparto la ideología de Vox. Tengo muchos amigos en Vox, como los tengo en otros partidos con los que no eh, comparto posiciones políticas. Hay cosas en las que estoy muy de acuerdo con Vox y hay otras muchas en las que estoy muy distante de Vox.
1: ¿Qué es lo que menos eh, te, te sientes identificado con Vox?
0: Pues hombre, para empezar en el modelo de España, O sea, yo sí que creo en un modelo de comunidades autónomas y Vox eh, no cree. Para empezar, yo soy una persona muy liberal y Vox es un partido más conservador. Hay muchas cosas, por supuesto, en la defensa de la unidad de España o en la defensa de, contra Bildu o en la defensa contra el nacionalismo. En eso, por supuesto, que estoy eh, muy de acuerdo con ellos.
1: Pues Sergio Sayas, es tarde, estás cansado, desearte una, una feliz noche, mucho ánimo, estamos contigo no solo yo, sino muchísimos españoles seguidores de estado de la media de ATV, y ya sabes que tienes este altavoz frente a los medios de comunicación subvencionados, también por el intento de, de Pamplona, que entiendo que no te han dado ni un minuto para expresarte, y decirle a toda la gente que te vea por Navarra, que te aplaudan cuando te vean por las calles, yo sé que no lo necesitas, pero a veces... Ese cariño, ese agradecimiento cuando se está pasando mal, yo creo que es realmente tu gasolina ¿no? estos días.
0: Pues yo, yo lo primero que te iba a decir es que primero muchísimas gracias a ti eh, uh -huh. y sobre todo también muchísimas gracias a la gente que nos ve. Que he sentido mucho el cariño de mucha gente que ve eh, Estado del alarma y que de verdad eh, estoy súper agradecido y que también he sentido muchísimo el cariño de muchísimos ciudadanos navarros que por supuesto es un aliento, al final estamos aquí trabajando por ellos y, y sentir su respaldo es importantísimo para nosotros.
1: Muchísimas gracias, don Sergio Sayas, recién expulsado de, de UPN. Nosotros seguiremos informando y protegiendo a todos los diputados que dijeron no a Sánchez y por eso han tenido que pagar las represalias eh, como Ayuso las tuvo que pagar por ser un verso suelto. Afortunadamente en el PP pues eh, las aguas han vuelto a su cauce, pero en el caso de UPN pues sigue gobernando el señor Esparza, al cual lucharemos por retratarles al menos, contando quién era y, y quién quiere ser, además. Muchísimas gracias, Sergio.
0: Muchísimas
1: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y gracias a los espectadores de Estado de la Armidad por su apoyo. Nos vamos ya. Ahora le vamos a dejar una entrevista con el periodista que mejor conoce a Fijó. Todos los que decís que son que se de izquierda, que se está entregando la agenda globalista. Él lo va a aclarar, va a aclarar los movimientos que va a haber en la Junta de Galicia. Mañana, en teoría, tiene previsto oficializar su, su candidatura. Escúchenle, porque es el Perista que mejor conoce al presidente de la Junta y el que va a ser el futuro líder del PP, si Teodoro García Gea no, no lo evita. Ya saben que aquí nosotros estamos criticando su posicionamiento abierto al PSOE y que no nos escondemos de ello. Y si no viran, si no tender la mano a Vox, pues seremos los más críticos. Muchísimas gracias, os queremos y cuidaros. <risa>